0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Welt Podcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Herzlich willkommen von Christian und mir zurück zu einer neuen Folge von Die Sache mit der Liebe. Letzte Folge haben wir ja über das Thema Untreue gesprochen und was oft auf die Untreue folgt, ist die Trennung. Und genau dieses Thema wollen wir uns heute anschauen. Ein eigentlich für alle Menschen unangenehmes, schmerzhaftes Thema. Und ähm, ja, damit beschäftigen Christian und ich uns beruflich natürlich auch immer wieder. Denn entweder, ähm, ja berät Christian Menschen, die vor der Trennung stehen. Und wir beide haben es oft natürlich natürlicherweise mit Menschen zu tun, die eine Trennung hinter sich haben und jetzt wieder neuen Mut fassen und auf der Suche sind. Christian, du warst ja für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auf Tour. Wo warst du denn? Was hast du gemacht? Du bist mir ja, habe ich schon gesagt, untreu geworden. Ich hoffe für einen guten Zweck.
1: Es musste sein, ja. Nun ist es so, natürlich haben wir damit zu tun in einer bestimmten Form, nur es gibt auch Menschen, die beschäftigen sich in ihrem beruflichen Alltag nur oder weitgehend damit, was passiert, wenn Menschen sich trennen, wie kann man dann noch beraten, beziehungsweise eine Mediation machen und dafür sorgen, dass es keinen Rosenkrieg gibt. Das ist sehr wichtig für die beiden Beteiligten, aber es ist eben auch wichtig, wenn Kinder dabei sind, wenn es darum geht, dass es eine Immobilie gibt, und zwei Kinder, dann ist es sehr wichtig, es möglichst gut hinzubekommen. Ja, die Kollegin Nadja Nadja von Saldan ist nun mal Expertin dafür und deshalb bin ich nach Potsdam gefahren und habe sie dort in ihrem Beratungsraum interviewt.
0: Super, also ja auch eigentlich wirklich, selbst wenn man jetzt noch keine so eine schwierige Trennung äh, hinter sich hat, vielleicht hatte man aber eine hinter sich, davon kann man alleine schon mitnehmen, wie kann ich es in Zukunft besser machen oder eben, falls einem ja, man weiß ja nie, vielleicht steht ja doch mal, auch wenn die Liebe ganz groß ist, irgendwann mal eine Trennung vor der Tür, statistisch gesehen äh, trifft es eben den einen oder anderen dann doch, dass wir einfach wissen, was ist in diesem Fall zu tun, was gibt es für Möglichkeiten, und äh, ja, vielleicht auch akut Menschen in unserem Umfeld helfen zu können, die gerade sowas durchmachen. Und da würde ich sagen, hören wir mal rein. Ich bin ganz gespannt. Christian und Nadja von Saldan.
1: Nadja, schön, dass wir hier bei dir sein dürfen mit unserem Podcast Die Sache mit der Liebe. Wir haben ein ganz schön schwieriges Thema mit Trennungen jetzt vor uns. Vielleicht fangen wir mit folgendem an. Was ist eigentlich der Grund, warum Paare auseinandergehen?
2: Ja, das ist natürlich eine ziemlich schwierige Frage, weil es kommt auf so viele Faktoren an. Also es kommt erstmal auf die Phase an, in der das Paar gerade ist. Wenn Sie gerade neu zusammen sind, dann entscheiden Sie vielleicht, wie es reicht nicht für ein Leben zusammen. Wenn sie äh, schon Kinder haben, dann ist es häufig der Grund, dass man sich auseinanderlebt, dass man nicht, nicht genug aufpasst auf seine Beziehung, dass man dieses dieses Paar nicht pflegt und vielleicht vergisst, dass die Pflege der Familie, das, der Geborgenheit und dem, dass man jetzt ein Haus baut und sich was aufbaut, dass man da vergisst, aufs Paar zu achten, weil man zu viel investiert in die anderen Dinge. Dabei ist das Paar die das Keimzentrum sozusagen, die Basis. Und darauf muss man besonders achten. Und das wissen viele nicht. Da wünsche ich mir immer sehr viel mehr Aufklärung.
1: Also es werden schrecklich viele Häuser gebaut. Genau. Und darauf und wird ganz viel Aufmerksamkeit gelegt. Und auch aufs Kinder danach, erziehen. Danach ist oder, keine genau. Energie mehr für die Partnerschaft da. Das merkt man ja. Genau. Das ist ein wichtiges Thema, das wir uns aus den Augen verlieren. Was siehst du noch? Warum gehen Paare am langen Ende nach 10, 15, 20 Jahren auseinander?
2: Also viel ist es auch, dass wirklich sie aus diesem Streitspirale ähm, äh, aus dieser Streitspirale nicht rauskommen, dass sie einfach immer wieder getriggert werden von etwas dann sind die Schuldenkonten oft unterschiedlich, der eine hat das Gefühl, er gibt zu viel rein der andere nutzt es vielleicht aus dann gibt es natürlich auch Paare die sich einfach so negativen Paartanz angewöhnt haben, der eine ähm, geht immer fremd, der andere
1: schimpft nur ähm, oder Ordnung oder Nichtordnung aber die Frau nörgelt immer und der Mann bleibt immer auf Arbeit <lacht> und dann sagt die Frau, aber ich muss doch nörgeln, weil er immer auf Arbeit ist und mhm. der Mann sagt, ich muss doch immer auf Arbeit bleiben, weil sie nörgelt zu viel. Das ja, ist ja Da haben wir genau das Klassiker. Thema, dass
2: der Mann denkt, durch die Arbeit tut er so viel für die Familie und für alles und die Frau findet das aber nicht genug, weil sie möchte lieber Zweisamkeit und Zeit miteinander haben und deshalb nörgelt sie und der Mann sieht es aber dann als Undankbarkeit und er versteht auch nicht, dass sie vielleicht ein sehr, sehr gutes Ziel verfolgt damit, dass sie so ein bisschen auch dran bleibt an der Paarbeziehung. Aber was natürlich auch noch äh, zur Trennung führen kann, ist, dass man sich auch sehr verändert und vielleicht dann auch plötzlich findet, der Partner passt nicht mehr zu mir. Vielleicht hat er für die Familie ge gepasst und jetzt, wenn die Kinder aus dem Haus sind, merkt man, wir haben uns eigentlich gar nicht so viel mehr zu sagen. Es gibt viele wir verändern
1: uns ja. und das ist ein Punkt, den viele nicht im Blick haben, mhm. dass die Tatsache, dass wir uns verändern, ja auch einen Druck auf Partnerschaften ausübt und auch dazu führen kann, dass unsere Entwicklung sehr unterschiedlich verläuft mhm. und dass zwei Menschen, die mal sehr gut zueinander gepasst haben, vielleicht gar nicht mehr so sehr gut zueinander passen. Dummerweise ist uns das alles ja nicht so wirklich bewusst. Was Paaren bewusst wird, ist, dass es irgendwie schlecht läuft. Mhm. Ja? Und weil es irgendwie schlecht läuft, ähm, kommt es irgendwann zu einer Trennung und dann entsteht ja, also jeder möchte ja nicht schuld sein.
2: Ja, aber ja, wir Jetzt gehen... kommt die
1: Schuldfrage ins mhm. Spiel. Also mhm. es liegt doch nicht an mir, wirklich. Nein, es kann doch nicht an mir liegen, dass es auseinander Nein, wirklich nicht. Das sagt sie, das sagt er. Und das ist ja eigentlich die Lage, die jetzt die Trennung so unglaublich kompliziert macht.
2: Ja, die Schuldfrage, die gibt es ja seit 1992 eigentlich nicht mehr, zumindest im, im Scheidungsrecht. Das war auch eine sehr gute Sache, dass man das ausgeschaltet hat, weil man weiß nicht, wer Schuld hat. Das ist auch eine völlig blöde Frage. Denn worum geht es ja eigentlich wirklich? Ich gehe ja eine Beziehung ein, weil ich Bedürfnisse habe. Ich, möchte, ich habe ein Bedürfnis nach Nähe, nach Zuneigung, nach gemeinsamen Erleben, nach einem gemeinsamen Alter und so. Und diese Bedürfnisse, wenn die nicht mehr erfüllt werden, dann werde ich äh, nöckelig, sage ich immer. Ja? Dann okay. werde ich irgendwie ärgerlich. ja, Weil meine Bedürfnisse, die ich mir hier so schön erwartet und gewünscht habe, die werden nicht erfüllt. Und jetzt haben halt viele den ähm, falschen Ansatz oder keine sehr gute Strategie, sagen wir mal, sich ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Und jetzt knallen die Bedürfnisse auseinander. Und wie willst du jetzt die Schuldfrage klären? Ja, weil es Bedürfnisse ich dürfen klären. sein. Das ist mir ja. ganz,
1: ganz wichtig, weil wenn ich schon aus einer Beziehung rausgehe, dann möchte ich, dass mein Ego geschont wird. Mhm. Ja? Und deshalb möchte ich, dass nicht ich schuld bin, sondern die andere, der andere, wie auch immer. Also mhm. so würde ich es jetzt sagen. Also auch wenn es nicht mehr im Recht steht, wenn wir Paare erleben, die auseinandergehen dann erleben wir, dass die diese Schuldfrage unheimlich gerne stellen wollen und dass sie unheimlich ungerne sagen wollen, Ah, ich glaube, wir haben da beide dran gestrickt.
2: Also das erlebe ich eher weniger. Also Ich erlebe, dass die Paare schon bereit sind, sich anzugucken, was es hier passiert. Und man muss ihnen auch ganz deutlich machen, wenn einer Schuld hat und der andere nicht, dann gibt es immer einen Verlierer in der Trennung. Und das ist das, was was man unbedingt in einer Trennungssituation vermeiden sollte, dass einer sich wie ein Verlierer fühlt, denn es gibt ein Ausgleichsprinzip, wonach wir alle streben. Wir streben nach Ausgleich und wenn wir das Gefühl haben, hier bin ich Verlierer, dann werde ich irgendwann versuchen mich zu rächen. Sei es über oder Vergeltung zu üben, über. sei es über die Kinder, ähm, sei es über die Finanzen oder, oder, oder. Das heißt, die Schuldfrage ähm, sollte ich überhaupt nicht stellen in diesen Momenten, sondern ich sollte über Bedürfnisse gehen und sagen, Mist, meine Bedürfnisse werden in dieser Beziehung irgendwie nicht mehr erfüllt. Aber klar, es ist schön, die Schuld von sich zu weisen, weil ich möchte natürlich nicht die Verantwortung haben, eine Familie kaputt zu machen. Und der Impuls, und da gebe ich dir völlig recht, der Impuls ist zu sagen, ich habe ja nichts falsch gemacht und ich habe ja nicht Schuld aber konstruktiv ist es nicht.
1: Konstruktiv ist es nicht, ja, das muss man deutlich sagen. Nun, es ist es ja leider so, dass viele, viele, die in eine Trennung geraten, nun überhaupt und gar nicht bei Paarberatungen aufschlagen und auch gar nicht Entscheidungsmediationen mhm. aufschlagen, so wie du sie mhm. anbietest, sondern sie gehen zum Rechtsanwalt oder zur Rechtsanwältin und das lassen ist fast sich so doch mhm. ja ich lasse mich jetzt mal informieren mhm. und dann unterschreibe ich vielleicht auch gleich oh ja ja ich lasse mich vertreten also das Scheidungsrecht sieht ja vor dass Rechtsanwälte die Instanz sind die einzuschalten ist und wenn die ins Spiel kommen dann wird die Sache ja doch oft heftig
2: mhm. Mhm. ja also das ist ganz genau meine Sicht wenn ich zum Anwalt gehe, um mich beraten zu lassen, ist das ja in Ordnung, weil ich möchte ja mal wissen, was kommt auf mich zu. Ihn zu mandatieren, also wirklich ihm einen Auftrag zu geben, halte ich in dieser Phase, der frühen Phase der Trennung oder wenn alles losgeht, für einen fatalen Fehler, weil jetzt der Anwalt natürlich seinem Beruf nachgehen muss. Er muss das Maximale für seinen Mandanten rausholen und er wird die ersten Briefe schreiben, die in einem Ton geschrieben sind, die der der andere nicht akzeptieren kann und die ja auch sehr schon dann als, als hart und unnachgiebig sehen wird. Vielleicht sind sogar auch höhere Forderungen als, als überhaupt möglich drin, damit man ja noch Verhandlungsmasse hat und so weiter und dann fühlt man sich sehr schnell überrollt und der Krieg rückt näher,
1: sage ich dann. Es ist ein Krieg, bei dem es... Verletzte auf allen Seiten gibt und mhm. auch auf einer Seite, die ja gar nicht mit am Tisch sitzt offiziell, das mhm. sind die Kinder. Offiziell sitzen ja nur die beiden, die sich streiten mhm. und äh, die beiden Anwälte, Anwältinnen, wie auch immer, sind da. Nur die Kinder müssen es ja oft mit ausbaden. Mhm. Ja, das also ist ein ich, würde mal, ich würde gerne auch. mal, ich würde
2: gerne mal ein eine Beispiel äh, kurz nennen, wo ich wirklich dachte, weil manchmal kommen die Paare, wenn schon Anwälte eingeschaltet sind, dann doch noch mal zu mir, was ich dann immerhin gut finde. Aber wir müssen dann wahrscheinlich eine Sitzung damit zubringen, diese Anwaltsbriefe erstmal mal wieder aus dem System rauszubringen. Aber eine Sache. Dann ich wenn ich
1: kurz unterbrechen mm, darf, was ja für dich auch gar nicht so schwer ist. Nö. Du bist vom Fach.
2: Genau, ich so, weiß dann, wie eins. das geht. Genau
1: studierte Juristin.
2: Genau, aber ich habe, ähm, ich hab, will da nur mal ein Beispiel nennen, dass eben der Mann weniger verdient hat als die Frau und die Frau wollte gerne, dass der Mann aus der Wohnung auszieht, weil sie sich die nur leisten kann und ähm, dann hat der Anwalt des Mannes die Frau auf Kindswohlsgefährdung sozusagen ähm, angeklagt, weil er gesagt hat, dass wenn sie den Mann, der mehr auf die Kinder aufpasst, rausschmeißt oder sagt, er muss aus der Wohnung gehen, dann wäre das Kindswohlsgefährdung und man kann sich vorstellen, wenn so ein Brief bei jemandem landet, was dann in der Familie los ist und das ist tatsächlich dann etwas, was die Familie zerstören kann, ja. für immer
1: ja. mm -hmm.
2: Können wir endlich los
1: Ja Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren
2: äh, Welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket, das geht ganz schnell Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahnde deutschland ticket
1: Also Scheidungsmediation will jetzt offensichtlich was ganz anderes erreichen. Mhm. Also dieses Paar kommt zu dir. Es war vorher äh, bei Anwälten und da ist schon eine Menge gelaufen. Oder auch und nicht. Briefen Viele sind ja? auch
2: mittlerweile so schlau und kommen gleich.
1: Mhm. Ja. Was passiert jetzt bei dir?
2: Also ich gucke mir erstmal äh, kurz die Trennungsgeschichte an, weil es macht einen Riesenunterschied, wie das Paar, ich sag mal, so salopp drauf ist. Ja, wenn die seit vier Jahren schon getrennt sind und wollen sich jetzt scheiden lassen und möchten nur noch so den Rest mal regeln und haben keine kleinen Kinder und äh, jeder verdient Geld und ist Beamte ungefähr in der gleichen Einkommensklasse. Dann ähm, geht das natürlich in, in, in einer Sitzung und wir besprechen alles einmal noch mal kurz durch und dann ähm, sind die durch. Andere kommen, wo der eine sich trennen will und der andere ist noch fürchterlich verletzt und, und, ähm, und muss noch sehr viel verarbeiten, auch bei sich. Und dann muss ich natürlich ganz anders vorgehen. Aber das Ziel ist es, über acht Punkte zu sprechen. Das eine ist, wer wohnt wo. Wer hat die Kinder wann? Wer zahlt wem welches Geld? Der Zugewinnausgleich, der Versorgungsausgleich, die Vermögensauseinandersetzung, wenn man zum Beispiel zusammen einen Wohnwagen hat oder zusammen eine Immobilie, dann muss das auseinandergesetzt werden. Dann gibt es die die Frage nach Erbrecht, Steuerrecht und Scheidung und eben auch noch Kommunikation und diese Begriffe oder diese, diese Themen, die schreibe ich in der Regel hin oder teile sie aus und dann wird über jeden Punkt gesprochen. Einer hat eine Firma, dann ist das vielleicht das Problem oder es gibt ähm, viel Erbschaften oder vielleicht ein Teilehevertrag und so und dann ähm, sprechen wir ganz in Ruhe. Über jeden Punkt und das ist dann auch nicht, wir haken einen Punkt nach dem anderen ab, sondern das ist wir müssen über jeden Punkt sprechen, denn wer wo und wo hängt vielleicht mit dem Zugewinnausgleich zusammen oder mit ähm, dem, der Vermögensauseinandersetzung und das Thema ist dann aber, dass wir immer wieder bei jedem Punkt auch an Beziehungsfragen kommen. Und die dann auch immer besprechen müssen, weil die Kunst in der Mediation ist es, dass man Menschen, die eigentlich gerade wütend aufeinander sind, die viel Schmerzen haben, die eigentlich gerade auseinander streben oder müssen, auseinander streben müssen, die nochmal an einen Tisch zu bekommen, um wirklich eine gute Lösung zu erarbeiten zusammen. Und das ist oft ein ganz schöner Drahtseilakt.
1: Wut ist in einer Trennungssituation etwas unglaublich Wichtiges. Mhm. Menschen gelingt es nur sehr schwer auseinanderzukommen ohne Wut. Das ist so mein Eindruck. Manchen gelingt es, die sind dann sehr harmonisch und mhm. alles ist supi. Aber die mhm. allermeisten sind unheimlich wütend und brauchen diese Wut auch, um sich überhaupt ablösen zu können. Mhm. Ähm, nun, zwei Menschen, die, na, ich komme noch mal mit dem Begriff der Schuld, die mhm. innerlich denken, ah, es lag am anderen, ja, dem anderen die mhm. Schuld zu weisen und vielleicht doch wütend auf ihn sind. Zwei solche Menschen dazu zu bringen, jetzt zu kooperieren genau. in dieser Phase, das scheint mir eine unglaubliche Herausforderung, die du dir da immer wieder stellst, das zu machen. Mhm.
2: Mhm. Mhm. Ja, ich da hilft natürlich, dass ich im Hauptberuf im Grunde Paartherapeutin bin. Das heißt, ich kann mit beiden auch gut ähm, gut dann diese Themen besprechen. Und gerade wenn es um Wut geht, ist es ja oft auch Trauer. Also ich stoße ja oft das weg, was ich eigentlich haben will. Ja, ich ähm, will mich schützen, weil der andere mir ja gerade so wehtut. Und deshalb ist die Wut ja oft ein bisschen verquere Sache. Ja, ich möchte eigentlich, Mensch, lieb mich doch, aber da du mich nicht lieben willst, tut mir das so weh, dass der, den ich lieb, der mich lieben soll, mich nicht liebt. Und dann stoße ich ihn weg. Und da versuche ich eben beiden auch klar klarzumachen, worum geht es hier eigentlich wirklich. Und wenn dann die Tränen fließen und man sich vielleicht auch mal sagt, es tut mir so leid ähm, auch so die Wunden irgendwo schließen kann, was alles dann auch noch dazukommt hier in der Mediation. Wenn das Paar das will, also viele wollen das auch gar nicht, aber viele merken, anders geht es nicht und dann sind sie auch bereit, dann nochmal ranzugehen. Das ist dann natürlich schon eine ganz schöne Leistung, aber vor allen Dingen von dem Paar.
1: Im Grunde kommt mir das so ein bisschen vor wie eine Form der Diplomatie.
2: Hm, da habe ich noch nicht so drüber Händel nachgedacht. diplomatie Mit mal, mal,
1: der einen Seite reden mal mit der anderen und dann wieder mit der einen und wieder mit der anderen. Immer so hin und her, ja. dass die so ein bisschen verstehen, was die Position des anderen ist. Also ähm, die
2: Mediation ist ja auch gar nicht so eine Rocket Science, weil es geht ja darum, wirklich jedem das Gefühl zu geben, ich habe dich verstanden. Und indem man zum Beispiel wiederholt, was der andere sagt und das auch in einer netten Form, dass man sagt, ja, ich verstehe dich, ist der schon viel entspannter und kann auch viel mehr zuhören, was der andere will und dadurch schafft man eine Atmosphäre, wo nicht immer jeder sagt, aber ich wollte, ich musste doch und ich konnte nicht anders, sondern man fängt plötzlich an auch den anderen mal zuzuhören und zu verstehen.
1: Nun, Vermute ich mal, dass dir nicht alle Klientinnen und Klienten gleich lieb sind oder gleich sympathisch sind, wenn man mit einem Paar arbeitet, muss man doch im Grunde sich in der Mitte halten können, zwischen beiden, nicht eine, auf eine Seite sich stellen oder wie erlebst du das?
2: Also grundsätzlich hast du da natürlich total recht. Man muss total allparteiisch sein. Ja, man muss wirklich jeden verstehen. Und es geht mir manchmal so, dass ich denke, boah, der ist aber ganz schön fordernd und so. Und wenn ich dann aber die Geschichte höre, dann sage ich, nee, kann man auch verstehen. Also für mich ist wichtig, dass ich was nachvollziehen kann. Wenn ich es nicht nachvollziehen kann, warum jemand zum Beispiel diese Forderung hat oder diese Wut hat oder so, dann frage ich nach. Und in der Regel lässt sich das dann nachvollziehen. Und wie gesagt, wenn der andere sich dann verstanden fühlt, dann wird er auch in der Regel weicher. Ich würde nicht sagen, ich stehe zwischen beiden, sondern ich, ähm, ich decke auf, was die Bedürfnisse sind, was jeder braucht, was jeder möchte und was seine Beweggründe sind. Ähm und das reicht schon, also ich muss da nicht irgendwie zwischen den beiden stehen, da würde ich auch eine zu große Rolle einnehmen, aber was es schon tatsächlich mal geben kann, ist, dass sich zum Beispiel der Mann ist, weiß nicht, Notar und Anwalt und hat schon seinen achthundertsten Prozess hinter sich und die Frau hat noch nie ein Gericht von innen gesehen. Und weiß auch gar nicht, was, was, was sie so erwartet, dass ich dann auch mal dem Mann ganz offen sage, ich werde jetzt ein bisschen mehr auf die Seite ihrer Frau gehen, damit hier ein bisschen mehr Gleichstand herrscht oder so. Aber das mache ich dann total offen. Es kann natürlich auch genau andersrum sein, dass die Frau mehr Ahnung hat, weil der Mann vielleicht Ausländer ist oder weniger Ahnung hat davon im Ganzen.
1: Das Ganze ist und bleibt ja ein rechtlicher Vorgang. Und ähm, das, was du machst in der Mediation ist ja außerhalb des rechtlichen Bereiches. Und wir sind ja sehr dafür, dass mehr Paare, die in eine Trennung kommen, diesen Rat in Anspruch nehmen oder die Mediation in Anspruch nehmen, damit nicht die Rechtsanwälte das Sagen haben. Wäre es nicht sinnvoll, das sogar als Forderung aufzustellen, zu sagen, Moment mal, also hier will ein Paar sich trennen, es sind Kinder im Spiel, die sollten oder die müssen, wie auch immer. Aber jedenfalls es wäre sinnvoll, dass sie zunächst einmal es mit einer Mediation versuchen, bevor denn diese ganzen schrecklichen Briefe kommen, von denen ja schon die Rede war. Ich habe schon schwer traumatisierte Menschen gesehen, die sagten, ich habe jetzt sechs Jahre Rosenkrieg ja, hinter war. mir. Ja? Also die Zeit sitzen da mhm. und man denkt, oh Gott, man versucht sich das vorzustellen, aber es ist wahnsinnig schwer, weil man das selber nicht erlebt hat. Sechs Jahre Rosenkrieg, okay, also mehrere Kinder, Vermögen und alles. Alles wird also über Jahre. Mhm. So, wäre es nicht eine, eine Forderung, da müsste müsste nicht der Gesetzgeber sogar sagen, Leute, das ist nicht in Ordnung. Ja, wir dürfen das nicht so eskalieren. Wir brauchen eine Deeskalation, ähm, wenn Paare sich trennen. Und dazu brauchen wir, äh, dass es klar ist, ein Paar muss zunächst einmal in die Mediation.
2: Also innerhalb des Gerichtsprozesses ist das tatsächlich so. Also Richter müssen dem Paar nochmal mal ähm, zumindest sie darüber informieren, dass sie eine Mediation machen sollten. Das ist natürlich keine Verpflichtung, aber Richter machen das. Da sind aber, wie du richtig sagst, die Anwälte ja schon aufeinander losgegangen. Das heißt, da ist es eben oft schon zu spät, aber auch immer noch besser. Und manchmal klappt es da auch noch, wenn es nicht wirklich so Schwarz-Weiß-Lösungen sind, wie zum Beispiel, geht das Kind mit nach England oder bleibt es in Deutschland? Das, da gibt es keinen Zwischenschritt, da gibt es nichts. Und da ähm, macht dann Mediation oft dann schon keinen Sinn mehr, weil man sich schon so, der eine will das Kind mit nach England nehmen, der andere will es in Deutschland behalten. Wo es aber noch interessante Ideen gibt, ja, denn das ist das Tolle, was hier in der Mediation entsteht. Ich habe so viele äh, Paare schon begleitet, dass man einfach auch viele Ideen schon hat. Wie könnte man es zum Beispiel lösen? Also dass man wirklich auch mit mit Kreativität da dran geht. Und wenn es dann Lösungen geben könnte, dann kann es zu jedem Zeitpunkt auch noch gut sein, eine Mediation zu machen. Die Paare vor also sofort anzuhalten bevor sie einen Anwalt mandatieren, das kann man tatsächlich nur über Aufklärung machen. Da kann man, das kann man keinen kein verpflichten dazu, ja. Man könnte natürlich sagen, bevor der die Scheidung eingereicht wird, muss noch mal eine Mediation erfolgen, das könnte man machen, aber auch da sind die Anwälte ja schon zum Zuge gekommen.
1: Mhm. Wir können ja ein bisschen kreativ jetzt mhm, sein, du hast ja. gerade die Kreativität angesprochen. Was kann man tun, damit eine Mediation wahrscheinlicher wird? Der Gesetzgeber könnte auch sagen, nein, also wer eine Scheidung einreichen will, der darf das zwar nach einem Jahr, so ist es ja bisher, ein Jahr mhm. Trennung. Aber wenn Kinder im Spiel sind, dann darf es erst nach zwei Jahren so in der Zwischenzeit dafür eine Mediation machen. Mhm. Wir können uns vieles überlegen. Also was es mhm. wahrscheinlicher macht, dass Paare sagen, okay, wir versuchen es jetzt mal lieber erst mit einer Mediation. Es ist ja so, dass das im Grunde vorgesehen ist. Jeder denkt ja, wenn ich mich trenne, dann muss ich zum Anwalt. Das glaubt ja keiner. Auch wenn ich mich trenne, dann gehe ich mal in eine Mediation.
2: Dafür machen wir ja diesen Podcast jetzt. Auch, ja, ja damit natürlich. Das wir weiter machen weitergeht. Werbung. Dafür. Ja,
1: Viele Leute. Anwälte
2: bieten das ja auch schon an, dass sie eine Mediation machen. Das in der Praxis wird es immer weniger gemacht. Aber heute habe ich auch wieder eine Frau gehabt, die sagte, ja, bei meiner Anwältin steht Mediatorin an der Tür. Aber irgendwie äh, war es dann gleich so in die Richtung Mandatieren und Krieg. Also das, das muss in die, in die Köpfe rein. Ich fände es eigentlich toll, wenn wie bei der Eheschließung das Gericht gar nicht so viel involviert wäre, weil das Problem finde ich ja schon, dass eine Scheidung vor dem Richter passiert. Warum denn nicht anders? Ja, weil das ist ja schon Gericht, das, da muss schon Anwalt mitkommen. Da sind schon so viele Dinge im Kopf. Aha, ich muss zu Gericht für eine Scheidung. Die wenigsten wissen, dass sie nicht zwei Anwälte brauchen oder dass sie gar nicht, dass die, der Gerichts die Scheidung eigentlich nur ein Fünf-Minuten-Akt ist. Die denken, sie müssen dem Richter alles zeigen und ihre Vermögen offenlegen und das ist ja in der Regel überhaupt nicht so. Und also das, das alles zu entbürokratisieren wäre wichtig und, und ganz viel Aufklärung. Und wenn du sagst, zwei Jahre mit Kindern, Finde ich auch okay, ja, zu sagen, das ist noch länger, aber manchmal ist es auch eine Qual, das alles in die Länge zu ziehen. Manchmal sage ich auch, es ist ganz schön, wenn man dann auch schnell die Scheidung hat.
1: Dann wollte ich irgendwie das erreichen, dass es mehr Mediation mhm. gibt. Deshalb mhm. kam ich auf die Idee. Vielleicht braucht man auch noch andere. Mhm. Ich habe es mal gehört, das war sehr spannend von. Singapur, die ähm, beschlossen haben, also wenn ein Paar sich trennt und die äh, beiden bleiben relativ nah beieinander wohnen, damit sie auch weiterhin die Kinder beide gut äh, bei sich haben können, wenn sie nah beieinander wohnen bleiben, dann zahlen sie weniger Steuern. Mhm. Das ist ja ein faszinierender Gedanke. Man kann auch über das Steuerrecht vorgehen. Absolut. Mhm. Ähm, es gibt ja keine Möglichkeit, Menschen zu einem bestimmten Weg zu zwingen, mhm. aber äh, ein Signal zu geben. Leute, es ist vernünftiger, wenn ihr euch einigt, wenn ihr euch einigt in den wichtigsten Belangen, um die es geht bei einer Trennung. Es ist vernünftiger, als über Anwälte einen Prozess in Gang zu setzen, bei dem eben sehr, sehr oft sehr, sehr schwere Verletzungen was sich
2: viele Paare wünschen, auch von mir, ist, dass ich wie so ein Schlichter, was ja zum Beispiel in Japan oder so, da gibt es fast keine Gerichte, da gibt es immer nur Schlichter, dass sie sagen, was finden Sie denn fair? Die Frage kriege ich ganz oft. ja, Weil zum Beispiel beim nachehrlichen Unterhalt, das ist echt eine schwierige Geschichte, wie lange bekommt der eine noch, wie viel Geld. Ähm, da gibt es auch kein richtig oder falsch, da gibt es auch keinen Richter, der es weiß, wenn Sie zum Ostrichter, oder wenn man zum Ostrichter kommt, wird der anders entscheiden wie in West. Richter Oder eine Frau, vielleicht ein Mann, keine Ahnung. das ist ein bisschen wie eine Münze werfen in dem Moment und dass man vielleicht noch ein paar mehr Menschen hätte, wo die Leute hingehen können, wo sie auch vertrauen und wo so eine Art Schlichter ist, wo sie sagen, ach, die Idee würden wir vielleicht sogar akzeptieren und, und da mitgehen, weil dann braucht es nicht ein Gerichtsurteil, wo es einen Verlierer oder Gewinner gibt.
1: Die Trennung, die Scheidung als Schlichtung. Herzlichen Dank, Nadja, dass du dir die Zeit genommen hast für uns, für dieses spannende Thema. Dankeschön.
0: Danke. Wow, Christian, ja, das war ja ein richtig spannendes Interview. Ich habe da tatsächlich äh, jetzt auch schon, obwohl ich nicht in der ähm, akuten Trennung bin, einiges mitgenommen. Aber mich würde jetzt mal interessieren, was hast du für dich
1: mitgenommen? Naja, mein erstes Vorhaben war, ich wollte wissen, was sagt sie dazu? Warum kommt es eigentlich zu Trennungen? Das ist ja vielen nicht so klar und da gibt es mhm. eine Menge von Punkten. Natürlich, Menschen verlieren sich aus den Augen oder es ist eben manchmal so, dass zwei Menschen schlicht wirklich nicht zueinander gepasst haben, das gibt es auch. Mhm. Manchmal ist es so, Menschen entwickeln sich ja nun mal auch und dann geht es auseinander und 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 und. Das Schlimme ist eben, dass es bei einer Trennung eine hohe Bereitschaft gibt, die Schuldfrage aufzuwerfen, die ist aus dem mhm. Gesetz gestrichen, aber die Menschen tun, ist notorisch, immer, ewig und immer. Und natürlich sagt er, sie ist schuld und sie sagt, er ist schuld. Das ist das, was wir ja ewig und immer sehen. Das ist nicht so schlimm, wenn man einen Single sieht <lacht> und den berät. Ja. Der Ex ist schuld, klar, oder die Ex. Aber bei Paaren ist es halt kritisch und äh, mhm. weil es eben diesen Rosenkrieg münden kann. Ich habe etliche Fälle schon gehabt, wo Frauen vor mir saßen. Die waren so mutlos für eine neue Partnerschaft, weil sie sagten: mhm. Ich habe sechs Jahre Rosenkrieg hinter mir. Mhm. Sie können sich nicht vorstellen, wie schlimm das ist. Ja. Das ist in der Tat wahr. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, da ist es. Also Nadja hatte eine Erfahrung, die ist unglaublich, weil sie eben auch Juristin ist. Sie wollte in dem Bereich nicht arbeiten als Rechtsanwältin, sie ist Paarberaterin geworden und dann hat sie es zusammengeführt eben mit über die Mediationsausbildung. Mich beeindruckt das immer sehr, wenn sie erzählt, weil ähm, sie hat ganz Fortbildungen gehalten für den Kollegenkreis, wo wir uns getroffen haben. Sie hat erzählt von ihrer Arbeit, alle waren fasziniert, weil wir das nicht machen. Wir mhm. können es auch gar nicht, also Menschen kommen normalerweise dann nicht mehr zu uns äh, nach einer Trennung. Kommen Sie nicht in eine Paarberatung. Was vielleicht ein Fehler ist, ich weise mhm. viele darauf hin. Wenn Vermögen da ist, weise ich immer darauf hin, bitte, 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 gehen Sie in eine Scheidungsmediation. Gehen Sie nicht zum Rechtsanwalt. Sie kommen mhm. in Teufelsküche. Ich sage das immer, immer wieder, aber ich weiß nicht, wie viele ich je habe abhalten können von diesem Weg ja. Mhm. ja, insofern war es ein sehr bewegendes Interview für mich auch. Weil es ist ein Thema, das natürlich also für mein Thema, die Liebe im 21. Jahrhundert äh, fürs nächste Buch eine ganz wichtige Rolle spielt. Wir müssen aus diesem äh, Status, äh, wer sich scheiden lassen will, geht zum Rechtsanwalt rauskommen. Das muss klar sein, dass das absolut unzulässig ist, zum Rechtsanwalt zu gehen. Es muss auch gesetzlich geregelt sein, dass äh, Eltern mit Kindern das zunächst einmal nicht dürfen, jedenfalls kein Mandat erteilen dürfen, sondern nur sich informieren dürfen. Und dass der erste Schritt immer und in jedem Fall die Mediation sein muss. Egal wie der Staat das regelt, ob man das über Steueranreize macht oder über, egal, es ist mir vollständig einerlei. Äh, ansonsten, wenn der Staat nichts tun will, brauchen wir einen gesellschaftlichen Konsens, dass es einfach nicht geht. Weil Menschen auf diese Weise zu schwer geschädigt werden. Das ist so meine Vermutung, dass wir für die Liebe im 21. Jahrhundert eine ganz andere Form brauchen, wie wir über Trennung denken und wie wir darüber denken, wie die abzulaufen hat.
0: Mhm. Das klingt natürlich total spannend. Da werde ich gleich noch was von mir persönlich auch dazu erzählen. Als Kind auch auf jeden Fall wünschenswert und für alle Beteiligten. Die Frage ist natürlich, inwiefern wird sich das tatsächlich ändern? Nadja hat ja selbst auch schon gesagt, und das fand ich jetzt besonders eindrucksvoll, es macht keinen Sinn, die Schuld zu suchen. Wie du auch schon sagst, Also es ist ja... Bei jeder Trennung oder wir Menschen sind gerne, wir geben gerne Verantwortung ab und das ist nicht meine Schuld. Da sind viele Emotionen im Spiel und diesen fatalen Fehler, von dem sie spricht, direkt nach der Trennung, einen Anwalt aufzusuchen und dann, sie sagt ja auch, der Krieg rückt näher. Und ich persönlich habe das als Kind tatsächlich erlebt. Und bei mir, das war so, eine, so ein wirklich Bilderbuch-Rosenkrieg. Und ähm, ich würde gar nicht sagen, dass ich jetzt ähm, das per se alle Scheidungskinder einen Knacks kriegen. Natürlich ist es immer traurig, wenn die Eltern sich trennen, denn wir wünschen uns alle heile Welt. Das Schlimme ist allerdings, wie sie das machen, also wenn sie das auf eine bestimmte Art, äh, bestimmte Art und Weise tun, ähm, die eben die Schuldfrage klären will. Und das habe ich erlebt. Und da wurde so viel... Geld aus dem Fenster geschmissen. Also da ging es eigentlich nur darum, den anderen kaputt zu machen und das teilweise auch über ja über die Kinder hinweg. Und ähm, da hat Manipulation und alles Mögliche stattgefunden. Und das hat sich äh, bei uns tatsächlich sechs Jahre oder auch ein bisschen länger ähm, sogar gezogen, meine Eltern haben auch für sich, das war auch für die natürlich total traumatisierend und aber ich kann ganz klar sagen, das hat mich für mein äh, frühes Liebesleben und wahrscheinlich auch bis zum Rest des Lebens, weil das war einfach auch in der Zeit, wo sich mein Charakter rausgebildet hat, wo ich über die Liebe gelernt hat, nicht unbedingt zum Guten geprägt. Und na klar, man kann findet immer wieder Wege raus. Aber das auch einfach nochmal zu sagen, von jemandem, der das wirklich erlebt hat, da kann man viel, viel kaputt machen. Und es geht günstiger, es geht friedlicher und ähm, für alle Beteiligten ähm, ja, kann man da ähm, viel retten, indem man eben ähm, nicht direkt diesen Weg zum Anwalt geht. Und das finde ich wirklich ähm, so schön, dass ähm, ja, dass ihr dieses Interview gemacht habt. Vielen Dank auch nochmal an Nadja von von meiner Seite, denn ja wirklich zu zeigen, es ist gar nicht. Wir denken immer, man muss dann sofort zum Anwalt gehen und dann wird ähm, ja, dann werden die Fronten verhärtet. Es muss keine Schlammschlacht sein und es gibt andere Optionen und eben, dass diese Schuldfrage, wenn sie dann tatsächlich sogar auch geklärt wird, am Ende ähm, wieder auf einen ja negativ zurückfällt, denn man kann jetzt vielleicht das ganze Geld kassieren und am Ende, ähm, ja, der, der dann als Schuldiger rausgeht, als Verlierer, der ähm, wird sich rächen und das ähm, klingt mir sehr sehr plausibel. Also, ich würde mir das sehr wünschen, wenn es in Zukunft auch vom Gesetzgeber andere äh, Wege geben würde.
1: Das war eine sehr unbeholfene Lösung, die man für das Scheidungsrecht gefunden hat. Aus heutiger Sicht jedenfalls, das den Anwälten zu übertragen. Es ist auch völlig unsinnig, das vor Gericht zu verhandeln. Die Beteiligten dürfen das, äh, dürfen sich einigen, sie dürfen das beim Notar notariell beglaubigen und danach wird die Ehe einfach geschieden ohne eine Gerichtsverhandlung, das wäre eine wesentlich bessere Lösung. Es mm. ähm, ist im Übrigen, es ist einfach ganz wichtig, dass wir uns klar machen, es gab eine unglaubliche Front gegen die Scheidung, ähm, als die Ehescheidung eingeführt wurde. Aus dem konservativen Lager wurde das als, das als der Untergang des Abendlandes dargestellt. Und was wir heute wissen ist, dass Scheidungen für Kinder unglaublich, geringe Konsequenzen haben. Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber es ist so. Die Scheidung selber, ja, die äh, Jahre nach der Scheidung, wenn sie schlimm verlaufen, wenn Eltern nicht zuverlässig für Kinder da sind, wenn Eltern einen Rosenkrieg anfangen, können unglaublichste Schäden anrichten. Ansonsten, Eltern trennen sich. Es ist für Kinder nicht das, was sie sich wünschen. Aber sie kommen damit in der Regel sehr, sehr gut zurecht. Es hat für ihr folgendes Leben relativ wenig Folgen, wenn mhm. Eltern sehr vernünftig sind. Es ist erstaunlich, wie wenig Folgen Folgenscheidungen tatsächlich für Kinder haben. Es gibt viele Studien dazu. Und natürlich kommen die schnell zu dem Ergebnis, wie schwer tra traumatisiert manche Kinder sind. Das ist wirklich auch gar kein Wunder, wenn wir sehen, wie Scheidungen verlaufen. Aber es ist mhm. der Verlauf der Scheidung, der diese äh, schweren Folgen nach sich zieht. Zum Glück hat äh, Nadja ja auch ein Buch dazu geschrieben, für das ich jetzt gerne werbe. Glücklich getrennt heißt es, ähm, und hat ihre Erfahrungen aus der Scheidungsmediation mal zusammengefasst. Das Besondere an ihr ist ja nun mal, dass sie vom Haus aus Juristin ist, also das studiert hat, da nicht arbeiten wollte und dann in die Paarberatung abgebogen ist und dann in die Scheidungsmediation. Also eine ganz besondere Expertise, die dann Also es ist ganz schön, wenn sie dann erzählt, dann sagt sie, na ja, manchmal fragen mich dann Paare auch, wie man denn diese oder jene Frage lösen soll. Und dann sagt sie, na ja, also wenn ich jetzt die Richterin sein sollte oder was was wäre denn jetzt fair? Ja, Die Frage ja. ist, was ist fair? dann würde ich sagen, das und das könnte fair sein. Und es geht nur darum, dass beide zustimmen und sagen, okay, wir sind beide mit der Lösung nicht so glücklich, aber sie ist fair. Es geht ja nur darum, dass beide erhobenen Hauptes rausgehen und ja. wie Nadja sagt, also beide gleich viel verloren haben. Beide mhm. verlieren nämlich wirklich, <lacht> wirklich viel. Und das Schlimmste, mhm. was sie verlieren ja, bei einer Trennung, ist gar nicht so sehr die Partnerschaft, denn dass sie die Partnerschaft verlieren, das war ihnen jetzt über Jahre klar, mhm. weil sie ja gemerkt haben, dass sie immer schlechter läuft. Das Schlimmste, was sie verlieren, ist, dass die Familie zerschlagen wird, erstens. Mhm. Und zweitens, was sie noch verlieren, ist die Zukunft. Die ganze Dimension der Zukunft, wir werden mal das und das tun, wir werden mal unsere Enkel, wir werden mal dieses Ganze und dann werden wir bei der Hochzeit unserer Tochter und so weiter, diese ganze Zukunft, die haben wir uns ja das vorgestellt alles weg. und diese ganze Zukunft bricht in sich zusammen, Das ist. damit wird uns ein Teil unserer Identität geraubt, unserer zukünftigen Identität, wir müssen eine neue bauen und das macht es wirklich sehr, sehr schwer. Und das ist das, worüber Paare, auch wenn sie in der Trennungsphase sind, noch reden können, wie schwer es äh, ihnen fällt, ähm, wie, wie schwierig es für sie ist, damit zu leben, dass äh, all diese Zukunftsfragen jetzt in sich zusammenfallen, die gemeinsame Zukunft in sich zusammenfällt, dass sie ein neues Leben aufbauen müssen. ja.
0: Das ist auch schön, dass du das nochmal sagst, denn ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, man denkt dann oft, ja dem anderen geht es ja viel besser als mir und ich bin hier das Opfer. Aber tatsächlich, diese Frage stellt sich ja für beide, also beide ähm, verlieren. Und ähm, ja, das fair zu regeln und mit Würde daraus zu gehen Und wirklich, wenn Kinder da vor allem im Spiel sind, an die Kinder zu denken. Denn die wünschen sich ja vor allem auch für ihre Eltern, dass die glücklich sind. Und ähm, andersrum sollte man das auf jeden Fall auch bedenken. Denn da hat man wirklich Verantwortung.
1: Was aus meiner Sicht noch sehr, sehr auffällt, ist, dass es absolut entscheidend ist, dass wir es schaffen, aus unseren Fehlern zu lernen. Wir müssen gerade in der Liebe in der Lage sein, zu lernen, okay, meine Partnerschaft ist gescheitert, was kann ich daraus mitnehmen für die nächste Beziehung? Und mhm. dieser Prozess ist ja überhaupt nicht mehr möglich, wenn ich mich in eine Diskussion einlasse, sechs Jahre, ja, einen Scheidungskrieg einlasse darüber, wer ist schuld daran, dass die letzte Beziehung gescheitert ist. Mhm. In dem Fall können beide nichts lernen für die Zukunft. Und das ist verheerend. Auch für das eigene Leben, das sehen die natürlich mhm. nicht. Die wollen nur ihr Ego stärken. An mir ja. lag's nicht, an mir lag's nicht, ja. nicht. Und das ist natürlich falsch. Es lag immer an beiden. Oder mhm. Ja, und das ist tatsächlich ein häufiger Fall. Es kann ja tatsächlich sein, dass es an beiden nicht liegt, sondern mhm. beide haben sich entwickelt. Beide passen wirklich nach zehn, 15 oder 20 Jahren nicht mehr zueinander. Es kann keiner und noch was nie dafür gepasst.
0: Und das trotzdem Oder haben noch nie gepasst. Ja?
1: So. Aber es kann ja mhm. auch sein, sie haben sich auseinander entwickelt. Das war nicht absehbar. Die Dinge haben sich verändert. Das sieht man im Osten sehr schön. Durch die Wände haben sich Menschen so dermaßen tiefgreifend verändert teilweise. Und dann passen Paare nicht mehr zueinander. Und jetzt wird die Schuldfrage aufgeworfen. Und es ist vollständig sinnlos, sie aufzuwerfen. Ja, mhm. Es kann auch sein, dass niemand schuld ist an einer Trennung, mhm. und dass wir es einfach hinnehmen müssen. Deshalb, also es ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, aus Fehlern lernen können wir nur, ja, wenn wir diese Schuldfrage nicht aufwerfen oder uns weitgehend zurückhalten und sagen, Moment mal, ich habe eine Niederlage erlitten, wie kann ich nach vorne schauen? Wir müssen mhm. nach einer Trennung nach vorne schauen. Das ist unser Job, das zu tun, mhm. weil es geht um unser Leben. Es geht darum, dass genau. uns noch viele, viele Jahrzehnte bevorstehen. Das Leben endet nicht mit einer Scheidung. Ich selber bin mit 39 Jahren geschieden worden, um das auch noch zu sagen. Ähm, nein, es hat nicht, nein, mit äh, Entschuldigung 38 Jahren ähm, mit 39 habe ich da meine Frau, meine neue Frau kennengelernt. Also äh, das Leben endet nicht mit einer Scheidung, ja. sondern es beginnt etwas Neues und genauso soll es sein. Es soll nach mhm. vorne gedacht werden und nicht nach hinten getrauert und die Vergangenheit wird ja konserviert durch einen Rosenkrieg. Also sechs Jahre Rosenkrieg heißt, ich konserviere die Vergangenheit. Der Kampf konserviert, äh, dass ich jetzt permanent in Kontakt bin. und
0: ja, ich brauche mein mir selbst auch ganz viel Energie. Also das ist ja, kommt noch dazu. <lacht> ja. Also man ja. kriegt ja wahrscheinlich auch sonst im Leben nicht mehr viel hin.
1: Also ich sag immer wieder gerne, es gibt diesen berühmten Satz von dem amerikanischen äh, Industriellen, the only real mistake is the mistake from which you learn nothing. Ja. Mhm. Also wenn wir von, aus einem Fehler nichts lernen, dann haben wir wirklich einen schweren Lebensfehler begangen. Wir dürfen in unserem Leben jede Menge Fehler machen. Aber Fehler, aus denen wir nichts lernen, das ist verheerend oder kann verheerend sein und kann uns Jahre unseres Lebens kosten. Also bitte lieber nach vorne schauen, lieber in eine Scheidungsmediation gehen, lieber sich so trennen, dass es als fair empfunden wird. Und dann geht es um die Zukunft. Und die Zukunft bringt eine neue Liebe. Das ist mhm. doch auch schön.
0: im Anfang wohnt ein Tauber um
1: auch noch ja. ein Zitat zu bringen.
0: Ja. Und dann ja. können
1: wir in die Zukunft schauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, und das ist ja das, wo wir, äh, womit wir uns beide hauptberuflich beschäftigen. Was kann man dann tun, wenn man wieder nach vorne schaut? Und wie findet man dann die Liebe, mit der es besser läuft? Und ähm, genau deshalb wollen wir der Frage, wer ja, passt zu mir, die nächste Sendung widmen. Und ähm, ja, hier werden wir diese Frage beantworten und ähm, wieder auch mit Mythen auffahren und ähm, einer Zuhörerinnen, Zuhörerfrage. Deshalb gerne nochmal, auch wenn wir heute keine mit dabei hatten, schreibt uns gerne weiterhin eure tollen Fragen an liebewelt.de ja, also vielen Dank Christian, äh, vielen Dank Nadja für dieses wirklich informative Interview und ich hoffe, dass ganz viele Menschen, die jetzt gerade zuhören und vor einer Trennung stehen oder in einer Trennung sind, jetzt nochmal das Ruder rumreißen können und sich selbst den Gefallen tun und ähm, das anders angehen. Und damit wünschen wir allen, die gerade zuhören, bis zur nächsten Sendung eine tolle Zeit und freuen uns auf die nächste Folge mit der Frage, wer passt zu mir. Alles Liebe!